1: Ich habe eine Frage, und zwar isst du oft Banh Mi's und äh, damit meine ich also die vietnamesischen Baguettes slash Sandwiches. Ooh.
0: Also erstens, ich liebe Banh Mi, ich esse sie aber gar nicht so häufig und ich glaube, das hat damit was zu tun, dass ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, Eingeschüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin so ein bisschen so distanziert von den weil Ich sage dir warum. Ich habe keinen Goldstandard, ich habe keine perfekte Referenz, weil ich war tatsächlich noch nie in Vietnam. Das heißt, ich konnte sehr viel vietnamesische Küche immer nur durch einen Filter probieren. Wir haben ja sehr gute vietnamesische Küche in Berlin. Ich habe auch schon zum Beispiel in Seattle, wo es auch eine gute vietnamesische Community gibt, lecker vietnamesisch essen können. Aber in Vietnam selbst habe ich es noch nie gegessen und deshalb weiß ich immer nicht bei vietnamesischem Essen, wie gut tatsächlich es ist. Also ich kann es für mich subjektiv bewerten, aber für mich als eine Person, die gerne Food im großen Kontext sieht, fehlt so ein bisschen die Referenz.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich finde das Thema ja sehr unterschätzt es ist ein sehr gutes Sandwich, ganz einfach. Es ist ein verdammt ein gutes, verdammt Sandwich. gutes Sandwich. Und ich glaube, als Referenz auch für die Hörerinnen, die es nicht kennen, das Banmi ist ja eigentlich eine Art ja, ein vietnamesisches Baguette, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Das Thema hat seinen Ursprung, glaube ich, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, aus der französischen Kolonialzeit, als damit die französischen Besatzer ihr Jamon-Beurre mitgebracht haben <lacht> und die Vietnamese das Lokal angepasst haben an eine Variante mit eingelegten Karotten und Rettichen mit verschiedenen Arten von Aufschnitt mit Paté zum Beispiel und auch tatsächlich dieses klassische französische Baguette aus Weizenmehl angepasst haben mit verschiedenen Varianten auch mit Reismehl nicht immer aber manchmal und das Ergebnis das kriegt man heute in aller Welt Überall in jegliche Ecken der Welt, in der es Vietnamesen geschafft haben, kann man auch Banh Mies essen. Natürlich auch in Berlin. In Berlin spielt die vietnamesische Restaurantkultur eine riesige Rolle. Es gibt tolle vietnamesische Restaurants. Und das Banh Mi fand ich schon immer faszinierend. Irgendwie so, ich hatte am Anfang von meiner Restaurantkritikerkarriere habe ich sehr oft gegessen. Dann mhm. dann gab es nicht mehr so viele. Und vor so ein paar Monaten Wurden mir noch mal ein paar gesteckt, da habe ich mal ein zwei gegessen. Da habe ich so einen kleinen Aufruf gemacht, so welche gibt es denn eigentlich? Und es gibt erstaunlich viele und das Ergebnis ist eigentlich, dass ich angefangen habe, alle Banmies der Stadt zu jagen und zu testen <lacht> und es war eine geile Reise bisher. Okay. Ich bin fasziniert von dem Thema Banmie. Es ist ein tolles Sandwich. Gib mir doch mal, so, gib mir doch mal so einen kleinen so, so einen Primer.
0: So Hol mich mal ein bisschen ab, was bei mir angeht. Also es ist im Grunde genommen eine Art Baguette. Ja? Ein baguetteförmiges Brot gefüllt mit unterschiedlichen Fleisch- und Gemüse, so ganz, ganz basic gesagt,
1: richtig? Voll. Also das ganz Klassische, das kann ich ja beschreiben, was eigentlich so als ja, genau. Urban gilt. Genau, auch, auch so, gibt es an, ich. sowas, ja, ja schon. Ich, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, es gibt verschiedene Namen. Aber am Ende des Tages geht es darum, du hast ein, ein sehr fluffiges, kruspiges Baguette. Mhm. Das kann teilweise aus Reismehl gemacht werden, muss es aber nicht. Dafür gibt es keinen goldenen Standard. Das ist dann so reingemischtes Reismehl, ne? das ist kein reines, oder? Nein, genau. Also Wie manche anscheinend schon, aber das ist ungewöhnlich. Aha. Ich glaube, die normale Variante ist tatsächlich ein Weizenbaguette und manche packen halt auch so einen kleinen Anteil Reismehl rein, weil es einfach, hm, damals, ich glaube, die Geschichte da ist einfach, dass es billiger war und einfach in Vietnam natürlich leichter zugänglich war. Ich kann mir
0: auch vorstellen, dass es auch einfach dann diese perfekte Mitte war zwischen französischen Vorlieben für knuspriges ja, Baguette, aber... Für eine vietnamesische Bevölkerung, die so knuspriges Brot vermutlich ein bisschen irreführend fand und vermutlich ihren Gaumen schützen wollte, haben dann so eine goldene Mitte gefunden mit einem ja, weicheren ja, genau. Brot. Total. Oder?
1: In Berlin bekommt man tatsächlich alle Varianten, auch Varianten, die mit mehr einem, einem klassischen französischen Baguette gemacht werden. Aber so der OG, die OG-Version ist schon so ein sehr leichtes, knuspriges Baguette, gefüllt mit verschiedenen Arten von Aufschnitt. Aha. Alles von jetzt von zu so Schweinebauch bis hin zu Schweinewurst, bis hin zu auch wichtig so ja. also eine Leber, Leberwurst quasi, eine streichbare. Das ist sozusagen dann auch wiederum eine Anlehnung ans Gras, oder? B gute Frage. Aber vermutlich. Da, oder ja. vor, fourgras Ja, kann sein. Mhm. Guter Punkt, das müsste man auch schon. Ja. Ja. Und dann kommt oft noch drauf eingelegtes Gemüse. Ich habe es vorhin schon kurz genannt. Karotten,
0: genau. äh, Daikon, Rettiche. Ein Klassiker der vietnamesischen Küche, den man übrigens auch verdammt gut selber zu Hause machen ja. kann. Und das, ja, ist, ja, ja. das steht dann im Kühlschrank und ist eine perfekte kleine
1: Beilage zu allem. Ah. Und dann halt oft noch Mayonnaise natürlich. Und ja? Koriander. Das ist so die OG-Variante. Ja. Die richtige also die, die Variante wird eigentlich immer mit Fleisch gemacht, soweit mhm. ich es verstehe. Und dann gibt es natürlich in Berlin tausend Varianten mit gekochten Fleischsorten, vegane Sachen, mit Tofu, mit Chicken, alles möglich. Okay. Aber so also die Originalvariante ist schon die mit Aufschnitt eigentlich. Und ist das so ein Thema
0: gewesen, wo du in der Recherche gemerkt hast, so, oh, da geht es weit auseinander, da gibt es sehr gute und äh, weniger gute? Ja, wow, das, ja, es gibt total ist viele. Ist da die Bandbreite groß? Riesig riesig. Ja, das ist geil, weil das freue ich mich immer, weil ich weiß noch, als du eine große Verlaffelphase hattest und dann aber so ein bisschen resigniert warst, weil du meintest, dass die <lacht> Bandbreite einfach nicht so riesig ist zwischen dem besten und dem dem Stimmt, worsten.
1: Ja, <lacht> äh, genau. Also, auch als Background, ich mache mir manchmal solche Quests, ne? ja, diese ja. BFS-Quests, wo ich sage: Okay, wenn mich ein Thema wirklich interessiert, dann ist es auch wert, wirklich tief reinzutauchen. Und dann äh, aktiviere ich so ein bisschen die Community und hole mir Tipps rein, wo man hingehen soll. Genau das Gleiche habe ich ja halt damals mit Falafel gemacht. ne? Und du und ich waren ja auch unterwegs. Ja. Und wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass so die Bandbreite an Falafel gar nicht so riesig ist. Nee. Und dass das Thema vielleicht auch gar nicht so geil ist. <lacht> und ich war so ein bisschen enttäuscht. Und, und habe dann irgendwie so, ich hatte irgendwie so hundert Verlaffeled auf meiner Liste und habe ich irgendwie aufgegeben. Ich war so ein bisschen designiert. Leider. Und aber bei, bei mir finde ich es gar nicht so. Okay, sehr gut. Überhaupt nicht. Ich finde es faszinierend. Und ich finde es vor allem faszinierend, wie stark die Meinungen bei den Leuten auseinandergehen, was die verschiedenen Varianten angeht. Vor allem, was das Brot angeht. Wirklich? Die Leute haben so starke Meinungen. <lacht> <lacht> das ist geil. Das ist ein richtig cooles Thema. Also, wie gesagt, es gibt dann diese ganz klassischen, die sind wirklich so knusprig und leicht, dass wenn du so drauf beißt, dann. Explodieren die Teile quasi. Da dann so in einem Radius von zwei Metern sitzt, dann bekommst du auf jeden Fall so Knuspersplitter ab. Das ist eine Bombe einfach. Das ist so ein bisschen der, der, der go to knusperkeitsgrad Das wird so mit dem Thema, mit dem Wort authentisch dann behandelt. Das, so soll es sein. Okay. Anscheinend. Es ist richtig crispy. Sehr crispy. Sehr okay. crispy okay. und getoastet und aber innen drin halt sehr fluffig und weich. Wichtige Frage, wird das im Press, im Kontaktgrill
0: sozusagen zusammengepresst oder ist das so ein locker gebackenes Brot? Locker das gebacken. Okay.
1: Locker gebacken,
0: getoastet, kurz. Aber nicht gesmashed sozusagen Na, beim Toast. Okay.
1: Genau, genau aber diese... Leichten Baguettes, sind halt so knusprig, da kannst du reinbeißen und du hast Eine keine bleibenden Gaumenschäden, wie okay. ich immer sage. Okay. Weil, das ist das krasse Gegenteil, bei einem sehr klassischen französischen Baguette, ja. ne, wo du wirklich diese sehr Rasierkling. knusprige, <lacht> rasierklingenscharfe äh, Kruste hast. Sind die
0: Banmi-Baguettes in der Regel so eingeschnitten? Haben die so diese. Ja, ein bisschen. ja, ja. haben die auch. Okay. Ja. Zum ja. Aufgehen und so. Ja, mhm. aber
1: nur ein ganz bisschen. Spannend. Nicht so eingeschnitten wie das Baguette, das jean baguette Okay, okay, okay. Und da gibt es jetzt so zwei, drei Läden, die benutzen tatsächlich ein sehr klassisches französisches Baguette. Und diese Läden werden tatsächlich fast am meisten gefeiert von den Leuten. Also so ein Laden in Berlin, der genau das macht. Mit so einem knusprigen Schweinebauch, mit so einer Kruste auch. Und das ist so mit Abstand der beliebteste Laden. Ich finde das gut. Jetzt habe ich so. 20 vielleicht verschiedene gegessen. Und äh, davon habe ich manche mehrmaße gegessen. Und ich habe so meine eigene These entwickelt. Da stehe ich aber ziemlich nicht alleine da, aber ich merke, dass so der allgemeine Konsensus gegen meinen geht. Und was folgendes. Ich finde ja, was so ein baguette angeht, überhaupt so ein Sa Na, sagen wir Sandwich-Brot, mhm. ich finde es gar nicht so geil, wenn die so knusprig sind. Das ist genau mein Kritikpunkt bei so, so wie ein Sauerteig, Sandwiches und so weiter. Als Sandwichbrot eher bedingt gut, weil einfach zu viel Kruste, zu viel ja, Textur. 100%. Pro. Was ich eigentlich als so das geilste ähm, so finde, ist tatsächlich so eine Art Subway-Roll. Ja, weißt ich auch. Nicht?
0: So ein Hoagie heißt
1: es. Oder? Hoagie, ja, das Hoagie. stimmt. Da gibt's nur, äh, genau. yeah. Einfach etwas, was so ein bisschen knusprig ist, aber innen sind eigentlich sehr weich. Ich habe sehr weich und sehr fluffig und sehr geil.
0: Ich liebe diese ich liebe genau diese Brote. Es, sie fehlen mir in deutschen Märkten. Gibt's es gibt nicht. die super selten. Wem kommst du nicht? Die beste Alternative dafür finde ich in türkischen Supermärkten. Ja. Da gibt es so diese länglichen so Dönerartigen ja. Brote.
1: Die sind ja. so nice dafür. Genau. Oder? Genau. <lacht> genau. Das hast mich tatsächlich auf meinen Punkt bringen. Okay. <lacht> Weil es gibt natürlich sehr viele verschiedene vietnamesische Astronomen, die dann total verschiedene Brote benutzen und angepasst haben. Wie gesagt, so der allgemeine Konsensus ist, ja, französisches Baguette am geilsten. Aha. Ich finde tatsächlich haben so Alex geil, der hat mehr, mehr so eine Art Subway-Roll. Mhm. Ähm, die klären, dass es fast nur Reismehl, ich weiß es nicht, ob es stimmt, meine, dass es glutenfrei wäre. Das okay. sind okay. Mehr Sinn bekommen haben, aber das Ergebnis ist tatsächlich eine. Sehr weiche, squishy Roll mit halt sehr vielen Layers an, an Aufschnitt und an Paté und, und Sachen. Ich finde das super geil. Moment, willst du, mir sagen, gerne.
0: willst du mir sagen, der Laden backt selber seine Brote fürs Mi Ja, ja, viele machen das. Was? Ja, nicht alle, aber viele machen das. Ey, das, das ist ja, also das Commitment, ne? Ja, das ist sein Pffa. eigenes Brot. Das machen ja selbst so richtig gute
1: Sandwich-Läden oder so, machen das nicht. Nein, voll. Ich glaube, manche machen das halt selber, manche bekommen es halt von vietnamesischen Bäckern. Aha. Oder, oder hier zum Beispiel unser Freund Duck, ja. der auch schon hier im Imbiss war, Aha. der hat in seinem Laden, im Mandam No ja. in der Cannststraße, ein Banmi. Yes. Und Verdammt Gutes. Verdammt Gutes. Und weißt du warum? Mhm. Er benutzt dafür ein türkisches Brot. Ah, there we go. Auf deinen Punkt. Ich finde ja tatsächlich seins eigentlich am geilsten. Er benutzt unglaublich hochwertige Zutaten. Das kostet aber schon doppelt so viel wie alle anderen. Aber es ist richtig gut, weil es auch genau ist. das Brot ist knusprig, aber ist eigentlich auch sehr weich. Und mein Kritikpunkt halt an den sehr klassischen, die als authentisch gehandelt werden, das sind oft Brote, die schmecken halt einigermaßen Billig. Aha. Die schmecken halt, die sind halt sehr trocken. Sehr trocken ja. und haben null Textur, null weich. Also, das ist einfach, es ist kein gutes Brot. Mhm. Ganz einfach. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an vielen von diesen. Sehr viele von denen haben gute Füllung und die schmecken einfach richtig gut. Aber ich finde am Ende des Tages ist die Brote nicht so gut. Und das ist in Madame No, richtig krass. Das ist Mama Van hier am Alex, auch krass gut, dieses weiche Brot. Da können wir auch eine Liste in die Show hauen. Oh ja. Banh mis Richtig geiles Thema. Ich finde,
0: was Banh mis sehr geil hinbekommen, ist eine Sache, die du selten findest, nämlich eine wirklich gut gemachte Fusion von europäischen und asiatischen ja, genau. Koch- und Geschmacksrichtungen sozusagen, ja. Profilen. Die machen das echt gut. Weil ich meine, für mich, also wenn ich an meine Banh -Me experiences denke, ist es das fluffig weiche Brot. Und auf jeden Fall wirklich diese Daikon-Möhren-Pickles, die da drin sind. Und natürlich Unmengen an Koriander. Wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So, so, du hast so ein
1: so Dschungel, ne? Das ja, so ein wirklich so ein ziemlicher so, kleiner so Dschungel. Ein Koriander-Experience musst du haben, wo dir wirklich aus allen Öffnungen im Mund kommen die halt Koriander-Blätter raus. Das ist, wichtig. das ist geil, weil es zeigt
0: mir, ein richtig asiatisches Sandwich ist möglich. Weißt du, was ich meine? Ja. Ein organisch entstandenes, geiles asiatisches Sandwich, was nicht irgendwie von Hipstern für Instagram entwickelt wurde, sondern was wirklich natürlich aus der Bevölkerung irgendwie entstand. So Okay, natürlich mit französischen Einflüssen und so weiter, aber trotzdem, das gefällt mir sehr, sehr gut. dass dieses Brot angeht, also wenn ich zu Hause versuche, so leicht Banmi-inspirierte Dinge zu machen und ich habe Bock auf dieses Brot, was so eine weiche Kruste hat. Beispiel, ich habe letztens, hat zwar nichts mit Banmi zu tun, ich habe letztens einen Philly-Cheesesteak gemacht. Aber das braucht auch finde ich diese Hoagie Roll. Ja, ja, die ist ja genau aus dieser so Nordost US-amerikanischen Ecke her. Da kommt die Hoagie Roll her. Übrigens, Fun Fact, wusstest du, dass Hoagies oder Subway Sandwiches oder so die Sub Sandwiches, dass die so heißen, weil das Brot die Form einer Submarine, also eines U-Boots besitzt? Nein. Deshalb das heißen die Subway, das macht Sinn. Subway ja, macht Sinn. Subway heißt Subway, weil sie Sub-Sandwiches machen und Sub-Sandwiches heißen so wegen U-Booten. Was macht Now you know. Und, ähm... Was ich dafür mache, ist, ich hole mir tatsächlich ganz gerne einfach ein stinknormales Baguette aus der Bäckerei um die Ecke sozusagen, wo die Kruste tendenziell ein bisschen zu hart ist und mir dann doch mein Gaumen ein bisschen zu schade dafür ist. Aber, was ich dann richtig gerne mache, ist, man schneidet sich das Brot in Sandwich-große Stücke zurecht und dann packst du es in einen Dämpfer, in einen Dämpfkorb und dann dämpfst du dieses Brot für zwei Minuten circa und das weicht ah. die Kruste unglaublich auf, dann nimmst du es raus und denkst, so scheiße, es ist matschig, aber dann lässt du es nochmal so zwei, drei Minuten ausdampfen und was dann passiert ist, dass die Kruste hydriert ist, aber durch das Ausdampfen wieder austrocknet und dann hast du eine weiche, aber nicht nasse Schicht. Das hält dann zwar vielleicht 20 Minuten oder so, also irgendwann wird es wieder fest, aber für das Fenster, in dem du dieses Sandwich essen willst, ist es auf jeden Fall super warm und das ist halt eine richtig geile Art, so Brötchen, so richtig so wie soll ich sagen, so weich und fast schon so schwammig zu machen, aber ohne, dass sie so soggy werden.
1: Boah, das bringt mich auf einen Hack, der mir gesteckt wurde, als ich unterwegs war von ja, unserem Kumpel-Namen. Er meinte halt, als ich gesagt habe, dass mir die Baguettes oft zu trocken ja, sind. hat er gesagt du? dämpfen? Nein, hat folgendes gesagt, weil ich war eben hier im Kokin einen Laden, in dem es auch eine fantastisch gute Vollsuppe gibt. Ja, und er halt hier, mein Lieber, der Hack ist folgendes, du schnappst dir ein Banh Mi, aber bestellst dir auch eine Schale mit Feu und dann French-dippst du einfach das Banh Mi in dieser Feu. Das heißt, du dippst es in der Suppe, in dieser geilen pho brühe und ist es so. Oh das shit. war ein krasser, äh, krasser Hack. Habe ich noch nicht gemacht, muss ich machen. Aber ich würde sagen, das ist ja quasi das Gleiche, ne? Oh mein Gott, hat... Eine, also
0: das ist auf jeden Fall jetzt so eine, so eine neue Welt, die sich mir eröffnet. Das ist auch ein verdammt guter Vorwand dafür, die zwei wahrscheinlich im Ausland bekanntesten Items aus der vietnamesischen Küche, nämlich Pho und Banh Mi, zusammen zu bestellen und zusammen zu essen. Man kann sich wahrscheinlich auch sehr gut zwei Pho bestellen, jeder eine und dann äh, ein Banh Mi teilen zum, zum Dippen oder genau so. so. Genau so. Wie geil ist das denn?
1: So ist es. Aber ich meine, ich bin vor allem happy, dass sich in Sachen Ban Mi auch so viel tut. Ich glaube, das wird sich auch nicht nur in Berlin widerspiegeln. Ich glaube, auch im Rest von der äh, Republik wird man einfach in Zukunft mehr Ban Mi -Me sehen. Es ist ein gutes Sandwich. Ich glaube, auch vor allem die vietnamesischen Astronomen haben verstanden, dass es einen Markt dafür gibt. Und so zugänglicher auch ja, total. Für, für Europäer. Deswegen mehr Ban Mi für die Leute. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> so lassen wir das stehen.